0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Me encanta siempre saludarlos, estar cerca de ustedes a través de esta eh, vía tan padre, porque nos acerca y a nosotros nos, nos hace expresarnos, nos hace la vida más fácil y poder llegar a sus corazones. Eh, bueno, pues mi nombre ya saben es Priscila Ortiz. De Todas Tenemos Historia. Y bueno, hoy tengo un tema eh, para ti muy padre, eh, muy transparente. Voy a ser muy transparente en este tema. Eh, como siempre, eh, me preguntan qué vas a hablar del próximo tema. Les digo de una cosa y a la mera hora yo soy muy eh, espontánea. Entonces, y a la mera hora siento en mi corazón compartirte algo te voy a compartir otra cosa, entonces, eh, esta vez eh, yo te quería platicar eh, sobre mis cambios de hábitos, cómo fueron, pero desde ayer traigo el platicarte el cómo encontré mi propia felicidad. Eh, tú me escuchas, tú me oyes y soy una persona súper expresiva, que, que soy muy alegre y claro, sí, sí soy así, pero no siempre fui así. Eh, desde niña, eh, yo, yo, pues yo crecí en un ambiente, todos tenemos eh, un ambiente familiar diferente y obviamente mi ambiente fue muy lindo y, y todo, pero obviamente habían cosas que, que yo me guardaba. Yo no era como soy ahorita, era una niña muy introvertida, ahorita soy extrovertida, era tímida, ahorita lo que menos tengo. Eh, mi, mi vida dio un giro totalmente y fue a raíz de creer en mí. Entonces, bueno, déjame te platico un poquito. Como te digo, pues seguramente tú pensabas que, que me refiero también a la felicidad, aquella en la que yo tengo todo lo que deseo y no me falta nada, hablando de manera material. No, yo me refiero a esa en la que quiero explicarte un poco sobre mi vida y cómo ha ido evolucion evolucionando en este tema de la felicidad. Fíjate que desde que yo era niña, yo era una personita muy callada, como te digo, muy tímida, muy eh, introvertida, muy penosa, eh, muy miedosa, muy triste, pero no lo decía. Muy me, eh, me decía, Yo todo decía que sí en alguna entrevista que me hicieron, les platicaba sobre este tema. Yo era la... Era la niña que todos los tíos querían tener en su casa porque todo decía que sí, siempre estaba calladita y se portaba súper bien, ¿verdad? Y que, eso que bueno, ¿verdad? Pero a veces eso no es tan bueno porque quiere decir que puede ser que el, la personita, el niño, está, su, está pasando por algo interno y no lo, no lo expresa. No lo expresa porque este, por pena o por inseguridad, que era mi caso, Um, yo también siempre fui muy observadora y es, y es algo que sigo siendo Me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor eh, Eso no ha cambiado en mí Soy una persona que, que observa Veo a las personas y veo que algo está bien o está mal Solamente intuyo, observo, callo Y dependiendo de cómo sea la persona Ya sea que sigo o guardo distancia Siempre respetando y aceptando sin embargo, este, yo me guardaba mucho las cosas. A veces veía cosas que, que me ponían triste, pues, pues por cosas que, que veía en mi papá. Eh, aquí ya te voy a platicar un tema como muy, muy, eh, eh, como muy íntimo. No lo platico mucho, pero estoy en una etapa de mi vida en donde estoy, eh, sé, sé que tenemos que ser unas de personas transparentes, porque no hay, no hay nada que contar entre más hables y entre más digas, más sanas. Entonces, pues bueno, mis papás se separaron hace mucho tiempo. De hecho, mi papá ya falleció hace algunos años y veía a mi mamá en la etapa difícil, entre ellos que... No, era una, no eran una pareja de gritarse o de maltratarse, de agredirse. No, 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 para nada. De hecho, mi mamá siempre era una persona muy prudente, muy discreta, muy alegre con nosotros. Siempre nos, nos traía para arriba y para abajo. Como que evitaba que nosotros viviéramos el momento triste, ¿verdad? Que ella estaba pasando. Sin embargo, pues obviamente los niños son muy intuitivos. En mi caso, yo siempre fui muy intuitiva y siempre lo he sido. Este... Sino que a lo que, sino de que yo veía que ella batallaba en el carácter de mi papá. No era mi papá una persona mala, sino que él era una persona muy independiente y se podría decir a veces algo irresponsable o no algo, siempre fue una persona irresponsable. La verdad, estoy siendo súper transparente en este tema tan difícil para mí hablarlo. El tema es que creía, cre más bien, bueno, crecí siendo una niña triste porque demostraba estar bien, pero había dolor muy profundo dentro de mí, en mi yo anterior. Entonces fui creciendo y empecé pues ya con un trastorno, de tanto que me guardaba cosas, pues empecé a crear un trastorno en mí que le llamaban los doctores trastorno del sueño, un trastorno hormonal. Ya en otro episodio te platicaré de qué manera se manifestaba, fue una un etapa muy difícil este, que... De hecho, es, o es, mi, es tiempo que yo tengo que cuidar mucho mi, ese, esa parte de mí porque es, es más que nada emocional. Entonces, yo tengo que cuidar mucho. Por eso yo me, me metí a estudiar muchas de estas cosas porque de alguna manera u otra yo tenía que ser libre. Yo no era libre, no era padre, no era bonito vivir lo que, lo que estaba viviendo. O sea, ese trastorno me todavía sumarle a lo que pasaban mis papás le sumaba a que estaba viviendo algo tan triste que me decía tener que tomar medicamentos. Tomé medicamentos de los 13 a los 21 años. Entonces era una etapa muy difícil para mí tener que cuidarme demasiado, mi salud neurológica. Y pues realmente esto es porque porque fui muy callada. Y a lo mejor eh, las personas como me veían tan bien no, me, no se metían a preguntarme qué me pasaba cuando yo estaba sufriendo dentro de mí. Pero bueno, ya este, como es un tema algo largo, te lo platicaré después. Un buen, un buen médico que tuve le dijo a mi mamá, este, pues yo tenía 13 años, le dice que si yo me guardaba cosas o era muy aprensiva. Yo la verdad no recuerdo la respuesta de mi mamá, pero indudablemente era cierto lo que preguntaba el doctor, lo que él intuía era cierto. Pasó el tiempo y gracias que un día Dios, pues, llegó a mi vida y cambió muchos pensamientos. Pasó, mmm, bueno, mira, mi, mi, mi problema emocional, mi trastorno ocurrió a los 13 años. Obviamente la etapa de niñez que te comento fue del de chiquitita, de los cinco años, cuatro Yo que yo me acuerdo que iban los papás por los niños al colegio y por, por mi no... Nada más mi mamá, mi papá nunca iba, entonces, eso desde hace mucho, pero a los 13 años inicié con el, con ese problema de salud. Este, pero bueno, entonces casualmente yo conozco a una persona que me empieza a hablar de Dios. Obviamente yo siempre creía en Dios, pero no, eh, no de la manera eh, en que me hablaba esa persona, y me empezó a involucrar este pues en una, en una religión, ¿verdad? Yo soy cristiana. Este, obviamente yo no creo en las religiones, yo creo en Dios, este, pero lo empecé a, a, a conocer a Dios de una manera diferente, de una manera eh, más de más fe. Y empiezo a ir a esa iglesia, yo tenía 13 años, estaba chica, mi mamá me empezó a acompañar eh, y pues bueno, eh, mis, mis, mis pensamientos empezaron a cambiar, eh, para entonces yo ya no sabía nada de mi papá. Mi papá se podría decir que dejó de buscarnos. Hubo como un cierto abandono. Eh, yo no pú, yo pienso, siempre he creído que él se sentía culpable y él decidió eh, hacer, tomar esa decisión de no buscarnos porque se sentía culpable. Es lo que yo quiero creer, ¿verdad? este O entender, nunca entendí eso. Pero, sin embargo, hubo mucha misericordia de mi parte hacia él porque... Yo siempre he creído que él, las personas no somos perfectas, ¿verdad? Y sí, y a veces, pues eh, malamente eh, actuamos de una manera incorrecta pensando en que estamos bien, pero es por cobardía, por decirlo así, en lugar de enfrentar nuestros errores. Y pues yo como quiera este, decidí amarlo, aunque no lo veía, pues él era mi sangre, ¿verdad? Este, y pues yo creo que obviamente él nos amaba, obviamente al final antes de, él falle de que él falleciera, él y yo tuvimos muy buena relación tres años antes de fallecer, eh, pero bueno, eh, entonces, pues te digo, dejó de buscarnos y para mí era tan difícil tener un padre ausente, pero mi vacío, pues indudablemente lo llenó Dios, o sea, Dios vino a llenar mi vida de manera impresionante, la cambió totalmente. Eh, obviamente yo estaba buscando algo que me diera esa, esa fe, esa seguridad que me hacía falta y que no la tenía, que era el, el patrón paterno, ¿verdad? Y pues bueno, aquí entro al tema de cómo encontré. Y pues bueno, encontré la felicidad. Mira... Cuando me solté a mí misma, o sea, a Dios, porque yo creo, yo soy de las que creo en un solo Dios, yo no creo en muchos dioses, yo sé que solamente hay un Dios, este, hubo un cambio en mí al grado de sentirme llena, satisfecha, sonreía desde el corazón, porque pues ya no estaba vacío esa parte de mí, sino que se vino a llenar de una manera espiritual, en donde la vida la vi diferente, yo necesitaba tener la seguridad en algo por eso es muy importante que tú que siempre creamos en algo si yo por ejemplo creo en Dios pero si tú no crees en Dios o sea yo te invito a que creas en algo que, que tengas un al, eh, tengas una manera con quien compartir espiritualmente tu vida porque si no o sea tu fe cae o sea nunca vas a tener en quién agarrarte Puedes ser la persona más meditadora la persona más alegre pero, ¿qué pasa cuando no tienes en quién recargarte? Ahí es muy difícil. Y, pues, eso fue mi lado. O sea, yo me pude recargar en Dios. Eh, hubo un cambio, te digo, en mi vida, al grado de que, te digo, me sentía súper bien. Ya no estaba vacía esa parte, sino que, te digo, vino a llenarla de una manera espiritual en donde vi la vida diferente. Priscila se volvió radiante, se volvió expresiva, auténtica segura extrovertida eh, a los 15 años nunca imaginé que me iban a invitar a, a estar en un programa para un programa americano donde se transmitía por internet entonces yo era la conductora o sea la niña calladita se, se convirtió en una, en una conductora se llamaba ATC el color de la música era un programa de, de videos para jóvenes, entonces estuvo muy padre esa experiencia y desde ahí pues por eso me encanta, verdad hablar y estar en conferencias, aparte esto, esto de dar conferencias y talleres y del meeting y hablar y así, pues es súper heredado, porque mi papá se era, era conferencista era, eh, se dedicaba a dar eh, pláticas, talleres él, él fue embajador en China y siempre estuvo relacionado en las relaciones públicas, yo súper admiro a mi papá pero bueno, en el camino pasa que ahora empiezo a ver gente espiritual. En mi camino en el en, dentro del cristianismo, por decirlo así, pues empiezo a ver gente espiritual, entre comillas, que yo admiraba, que me enseñaban el amor, perdón, pero después pues me empiezo a involucrar con las personas, que las empiezas a conocer más como amistad y así. Las conoces y me di cuenta que ellos no hacían lo que predicaban. Entonces, eso me empezó a mí a des desilusionar porque yo soy la reina de la justicia. <ríe> Así me dicen que soy la reina de la justicia. Porque si yo veo que si tú predicas algo y, y le haces algo a alguien como no, es, o sea, bajo el, baja el cero y no contiene. Pero bueno, eh, y las personas, la, yo, yo empecé a desilusionar de las personas, no de Dios. O sea, yo jamás me desilusioné de Dios. Para mí Dios llenó mi vida al grado de que para mí él es mi padre y, y empecé a apartarme mejor de esas personas pero sin tomar lo que no me enseñaron ¿a, a qué me refiero en eso? Eh, a no tomar odio, rencor eh, sí, o sea no, quise, no aprendí lo malo sino que si ellos me enseñaron el amor y el perdón créanme que todo eso lo llevo bien este, arraigado en mí y tomé lo bueno. Y pues bueno, yo empecé a ver cosas muy fuertes en esas personas, pero aprendí que nadie es perfecto y eso me hizo aprender a aceptar a la gente, perdonar, pero a guardar distancia por amor propio. Siempre aconsejo que parte de la felicidad es el amor propio. No puedes estar... Eh, estar con alguien... Aguantando y viendo... O sea, si tú no te sientes a gusto... Es la, lo mejor es, es retirarte... No odiar, no, no juzgarlas nada... Pero yo me amo... Y yo respeto lo que yo siento... O sea, y más si es algo bueno lo que pienso... Entonces el amor propio es muy importante... Eh, seguí y sigo viendo a Dios como el Padre... Que no tuve porque me ha dado todo... O yo he hecho mucho... Porque sé que Él y yo... Uno somos ayer... Justamente estaba leyendo un libro y me encanta porque decía algo así como en el momento en que tú entiendas que tú y Dios uno son, ese día vas a dejar de castigarte, vas a dejar de culpabilizarte. ¿Por qué? Porque cómo puede ser posible que en las iglesias te piden hacer sacrificios te pidan hacer que te sientas culpable por cosas que haces y, y eso viene siendo ego, o sea, el ego ya no debe existir. ¿Por qué? Porque nacimos siendo un diseño perfecto. Entonces la, la, aquí lo que lo que Dios quiere es que dejes de ser el yo que es ahorita sino que, y, que te, y que te abandones. Eso es lo que yo he estado trabajando y eso es lo que eh, lo he trabajado, de hecho, ahora últimamente más, porque yo creí que yo ya estaba totalmente plena y feliz en ese entonces, pero no, todavía no termino contigo para platicarte. Pasa el tiempo y empiezo, o sea, pasa el tiempo de que estoy plena y feliz, de que conozco a Dios y estoy en un ambiente súper padre, en una iglesia súper padre, eh, me va súper bien en el trabajo, o sea, todo bruto. Pero empiezo a tener... No crean que he tenido muchos novios, o sea, no he sido de... Ahorita estoy casada, pero nunca fui de tener muchos novios. El primer novio que tuve, este, duré muchos años con él. Eh, la verdad, fue una relación muy tormentosa, nada sana la primera. Duré muchos años, no te sé decir cuántos, creo que fueron unos seis años y medio, siete casi... Y, y al principio todo era rosa, pero después se convirtió en un infierno esa relación, o sea, yo recuerdo el miedo que me daba, primero fueron dos años súper padres y se volvió una persona súper celosa, súper posesiva, controladora, sus papás empezaron a tener problemas en el matrimonio y, y ahí fue donde empezó él a cambiar conmigo, o, o, o bueno, o sea, realmente a lo mejor él ya era así, pero me empezó a sacar el verdadero yo, entonces ese exnovio pues me maltrataba verbal y físicamente, yo tenía un miedo a él, porque literal, o sea, me seguía a todos lados, pero bueno, hasta que gracias a Dios terminé con él, después de que se, se volvía loco, me amenazaba con matarse, pero hasta su mamá me buscaba para que hablara con él, pero yo decidí que no era sano para mi vida, y si él decidía, a lo mejor se oye fríamente, pero a veces tenemos que ser fríos si él decidía hacerse algo que yo sabía que no se iba a hacer nada, pues no era mi culpa. Entonces, él se obsesionó muchos años, después de que terminamos, demasiados años, hasta que ya o sea, se ter terminó mi martirio con él, ¿verdad? Y yo ya no le hacía caso y no le tenía miedo. Después de que terminé con esa relación, eh, yo decidí no tener otra relación, pues quería libertad. Después de seis años y medio. Entonces yo estaba aparte terminando mi carrera y quería pues, eh, ser exitosa y dedicarme y que me fuera súper bien en mi trabajo. En primer lugar, de que... Yo siempre fui muy estudiosa, siempre fui muy dedicada, eso también. Siempre he sido muy, muy, muy dedicada y muy disciplinada. Entonces, eso, este, yo por eso decidí no tener novio, al menos en, en, mientras estudiaba la universidad. La terminé y no tenía novio, este, pero conozco a una persona... Empiezo a trabajar de nuevo en un trabajo. Yo trabajo de, desde que tengo 17 años. Empecé a trabajar en una empresa con mi familia. Entonces, yo trabajaba y estudiaba, pero hasta que terminé mi carrera, encontré un trabajo ya de mi profesión. Y ahí, bueno, después de eso, empiezo, conozco otra persona eh, con la cual duré nueve meses solamente. Y era la misma historia, la misma historia, escogí el mismo patrón del primer noviazgo que tuve. Entonces, yo dije de que, pues, ¿qué onda conmigo? Estaba buscando un patrón de un hombre parecido, o sea, era, yo buscaba un hombre duro, un hombre machista, Aclaro que mi padre no era así, mi, padre, mi papá no era machista, de hecho yo platico con mi mamá y mi mamá me dice que jamás mi papá fue así, o sea, simplemente era muy independiente, era muy él y pues era irresponsable. Entonces, este, pero yo no tenía en sí, el, o sea, no buscaba el patrón de mi papá, yo buscaba... Una figura fuerte, porque lo, era lo que me hacía falta, este, pero la, la, la enfocaba mal. Entonces terminé con, con este chico y después de mucho, muchos años pues ya conocí a mi esposa. Y pues esta es otra historia, ¿verdad? Que ya en algún momento ya se platicará. Yo empecé a volver a sentirme apagada hace unos años, unos seis aproximadamente. Me volví a apagar. Eh, después de ser Priscila la alegre, la divertida, la que la amiguera, la que todos buscan, la sociable y así, me dio un apagón por circunstancias de la vida. Estaba pasando por momentos tormentosos con unas personas, este y te digo eso fue hace seis años y duré aproximadamente unos tres años sufriendo eh, con personas que estaban a mi alrededor que estaban literal aplastándome me estaban aplastando pero ahora yo digo tú lo permitiste o sea aquí no hay culpa de nadie porque el que permite es uno nadie te hace nada en el momento era yo la víctima la que lloraba la que se enfermó la que cayó en el hospital por tanto estrés por todo lo que le hacían pero ahorita veo por fuera y digo nadie te hace nada tú permites que te hagan tú permites quien te quita la felicidad la verdad. Entonces, en ese momento me sentía sola, me sentía negativa, sin vida, sin ánimo, pero siempre creyendo en Dios. Porque Dios nunca, yo nunca he dejado de creer en Dios. Yo nunca he sido de las personas que dicen, es que Dios, me abandonaste, porque no, yo jamás soy de esos. O sea, para mí Dios siempre es, fue y será. Forever y mi fe pues simplemente más bien no tenía fe o sea creía tenía a Dios en mi vida pero no tenía fe me volví a pagar por las circunstancias que te comento entonces te das cuenta que a pesar de que tenía a Dios en mi vida o saber de su existencia seguía vacía o sea qué estaba pasando conmigo porque necesitaba que alguien llenara vacíos y Dios no debe de ser llenar un vacío o sea Dios debe de ser parte de ti, o sea Dios no es como que ay, cuando me siento triste te busco y no, Dios es parte de ti o sea, yo sé que Dios es mi padre, o sea esté bien o esté mal, o sea, punto entonces eh, pero no es porque él se aleje, es porque yo decidí ser atacada decidí ser pisada cuando ninguna persona te aplasta sino tú misma permitas que pase eso, así que en mi búsqueda de la felicidad como dice la película, después de que empecé con los problemas que te comento de autoestima, porque me bajó mucho la autoestima, tuve una recaída emocional. Por eso te comento que estuve en el hospital y estuve muy grave, muy grave por guardar cosas. Eh, las, me reprimía muchas cosas. Estaba viviendo muchas cosas horribles y yo llegué al hospital a punto de un paro respiratorio porque estuvo muy fuerte fue demasiado el estrés que estaba viviendo en lugar de haber yo pude haber evitado todo eso si yo hubiera salido de ese, de ese círculo tóxico en el que estaba pero yo decidí seguir ahí seguía, decidí seguir aguantando el cual eh, ya lo afronté ya lo, ya lo discutí en su momento conmigo misma y ya se perdonó a las personas y se decidió tener una buena relación con esas personas porque yo soy de las personas que piensan, que no que no crea que las personas no cambian. Yo creo que las personas sí cambian, pero a veces las personas no tienen el valor o las ganas de hacerlo. Entonces, mientras otras personas no cambian, tú tienes que ver por ti. No puedes depender de la felicidad de nadie. Entonces, después de salir del hospital, tardé casi seis meses en recuperarme, pero ahora doy gracias porque esa recaída me despertó y me hizo entonces encontrarme, amarme y respetarme y no permitir una falta de nadie hacia mí porque permitirlo es tú misma clavarte un cuchillo. Ahora lo veo así. O sea, tú misma te clavas un cuchillo, tú mismo también. Nadie te agrede más que tú misma. Así que inicié a despertar, me metí a estudiar para ser coach en hábitos, vi tantas cosas de mí que no me había dado cuenta. Eh, recuerdo una frase que nunca se me va a olvidar de Henry Corvera que nos dice, que nos decía, no es malo que te enojes, lo malo es que justifiques. Entonces yo justificaba mucho las cosas y eso es cuando justificas las cosas y te las guardas, Priscila guardándose otra vez cosas qué sucede es cuando te enfermas la, la, la enfermedad no existe la enfermedad está en la mente y el día en que tú entiendas eso vas a sanar porque la enfermedad no está en el cuerpo la enfermedad está en la mente eso nos lo dice Henry Corvera entonces la felicidad no la encontré en nadie la encontré en mí en el, poder, en el poder que está en mí y en el poder que está en ti o sea, tú tienes el poder de ser feliz. Nuestra necesidad profunda no debe de depender de nadie, depende de ti. Y el día que te des cuenta de eso, como me di cuenta yo, ese día, cambiarás. Cambiarán tus problemas, serás triunfan, ter, Serás una persona triunfante. Eh, el éxito no va a depender del, del, del dinero que tengas, de la casa que tengas, de la, del carro que sueñas. No, el éxito va a depender del de tu creencia, de tu gratitud, de cómo tú te valores. Entonces ahí yo encontré la felicidad. Me di cuenta cuánto valía, me di cuenta que soy una persona creativa, que soy una persona que Dios es más fuerte en ella ahora. Ahora sí, realmente confío y creo en Dios. Yo creía que creía en Dios. No, no creía en Dios. Creo en Dios ahora, porque me doy cuenta que Dios está pegado a mi vida. Me doy cuenta que él y yo somos un ser. Entonces, las personas que están a tu alrededor, pues, son tú. Son tu proyección, o no tu espejo. No estoy diciendo que si alguien es agresivo, es tu espejo. Si tú no es, si tú no eres agresiva, este pues, no es tu espejo. Me refiero, sino que tu proyección es tu inseguridad de quién tú eres. Entonces, yo me pro, yo me estaba proyectando las personas, culpaba a las personas. Y siempre que decía, no, es que tal persona es, es así, me hace esto y me hace lo otro. Estaba hablando mal de mí misma. O sea, me estaba proyectando. O sea, ¿cómo puede ser posible que yo veía lo malo, pero tampoco veía? Pues entonces, salta de ese círculo. ¿Sabías que tú eres las cinco personas que escoges estar o están a tu alrededor? Las personas que están a tu alrededor eres tú. Así que cuando despiertes de tu inconsciente y te des cuenta... Que vives bajo un ego, ese día tu conciencia te enseñará a verte a sí mismo o verte a sí misma dentro de ti y entonces ese día sabrás que no necesitas nada más porque vivir bajo una necesidad. ¿Sabes por qué? Porque vivir bajo una necesidad es vivir bajo carencia, de abundancia, eso nos lo enseña Alejandra Llamas. El vivir bajo una necesidad, que alguien llene algo, el que yo mi, eh, mi esposo no me da esto, eh, o no tengo esto, o mi papá no estuvo conmigo, es eh, vivir bajo carencia. Y el día que tú encuentres o te des cuenta que nadie puede llenar tu necesidad y que nadie te puede hacer feliz más que tú mismo, ese día vas a ser una persona feliz, abundante y una persona espiritual por todo. Entonces yo te quiero... Compartir mis pasos para la felicidad, lo que a mí me funcionan. Primero, identifica los patrones de conducta que adquieres. Acepta que, que los tienes en el momento que los identificaste o qué es lo que haces siempre. Respétate y no te juzgues cuando los, cuando los, los, los aceptes. Si lo vuelves a a repetir, bueno, solamente respétate y no te digas de que, ay, no, o sea, otra vez, no. O sea, sé flexible, o sea, ya que los tienes, no te culpes si caes, simplemente sal, o sea, date cuenta poco a poco, ten voluntad para cambiar. Esa es la más difícil, el tener voluntad. Si vuelves, a, en mi caso, o sea, si si, vuel si vuelvo a caer en lo mismo, o sea, tengo que volver a tener la voluntad y no quedarme cómoda otra vez. Porque es comodidad, o sea, claro, el siempre ser de una manera es comodidad, pero que, que está, no está padre tampoco está en un, en un ambiente en donde tú sabes que no eres feliz. Entonces, tienes que estar consciente de eso, que si quieres ser feliz, tienes que tener voluntad para cambiar, tienes que tener amor propio y entender que la felicidad no depende de nadie, sino de ti. Mi felicidad no depende de lo que tengo o no tengo, sino de la gratitud que tengo porque el pasado me enseñó a ser quien ahora soy. Esa frase te la quiero dejar y te quiero compartir esto. Solo aquel, aquel quien pierde su vida la hallará y cuando la pierdas dejarás de ser tú para ser quien debes ser. Tu yo diseño pleno aún en la adversidad y el que perdona se cura y es más feliz. No pongas límites a tu felicidad. Dios nos la dio. De ti depende que sea más o menos inmensa. Entonces, ánimo. Esto es parte de, de lo que yo te quería compartir. Mi felicidad la encontré viéndome hacia adentro, decidiendo querer ser feliz. Yo decidí ser feliz. A pesar de las cosas. No te estoy diciendo que vivo una vida perfecta. Porque mi vida no es perfecta. Y de verdad no lo es. Vivo muchas cosas muy muy difíciles. Por eso tengo este, este podcast. Que se llama Podcast, perdón. Que se llama Todas tenemos historia. Porque sé que muchas mujeres vivimos cosas difíciles. Y, pero creo que es una etapa y es un momento. En donde ya tenemos que empoderarnos. Y ya no podemos depender de nadie. Ya no podemos depender de las personas. Ya no podemos depender de si me van a dar trabajo, si, si dejo a mi novio, si dejo a mi esposo, o si dejo esa relación de amistad que es la única que tengo. No no voy a poder. No, ya no podemos vivir así. Tu felicidad no puede depender de nadie porque es lo único que vas a hacer es entregar tu vida y tus sueños a otras personas. Entonces crea en ti si tú, también, si tú eres un hombre y también me escuchas Y crees que también te gusta este episodio Esto es dedicado a las mujeres Más que nada, pero también ¿Por qué no? Para los hombres También tómalo para ti Porque también hay hombres que viven estas cosas Y Ya no, ya no Caigamos en ese juego Entonces empoderémonos, Dibuja tus sueños Haz un vision board eh, haz un mapa de sueños, escríbelos, recuerda, ayer comentaba en, una, en, mi, en mi página de Instagram, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sí, pero no se trata de que lo creas así nada más, las personas creen de esa manera, pero si tú no trabajas en eso, no, no va a llegar a ese, a esa fe o esa certeza más bien, o sea, no nos podemos quedar sentados a que, ay, yo le pedí a Dios esto y voy a, él, él dice que sí y va a llegar un día. No. Pero, hijita mía, este, tienes que trabajar, echarle muchas ganas. Si no trabajas por tus sueños, no van a llegar. Al, algunas personas les llegarán así nada más, pro, pues porque era el destino, ¿verdad? Pero hay más personas que trabajan por cumplirlos entonces vas a tener más fe créeme que las cosas que yo he cumplido las he cumplido sola sola en el sentido eh, que he creído en mí pero he tenido personas a mi alrededor que empezaron a llegar a mi vida que me han ayudado a alcanzar los sueños a lo mejor en el momento no, no tenía a lo mejor el dinero para cumplirlo pero el dinero llega el dinero llega de alguna manera, las, a veces las cosas se provocan por alguna razón. Si ahorita estás pasando por un momento difícil eh, que, que dices, es que no, estoy pasando por esto y no sé cómo le voy a hacer. A veces las cosas se provocan porque tienes que hacer algo para poder salir de ahí. Entonces yo te invito a que seas fuerte, a que creas en tu poder de ti misma y que creas que eres brillante. Y bueno, me pasé mucho, pero quería compartirte un poco de esto. Y espero que te haya gustado. Y si te gustó, pues compártelo. Y cualquier duda que tengas, no dudes en escribirme a mis redes sociales. Ya sabes que estoy como Cambia de Hábitos by Pris en Instagram. Estoy como www.coach en hábitospris.com y mi, lo que viene siendo mi correo electrónico es cambia de hábitos bypris@gmail.com. ahí tengo todos mis datos si quieres una consulta también este consulto por online consulto de manera presencial en Monterrey y pues estoy aquí para servirte ya sabes con mucho cariño con mucho amor siempre te mando muchas bendiciones y deseo que estés súper feliz y súper alegre que tengas muy bonita tarde o muy bonita noche un beso de tu amiga, tu coach, Priscila. Muchas gracias por escucharme. Espero que este episodio haya sido de bendición y de tu agrado. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Nos vemos en la siguiente.